0: To jest podcast Wspólne, Wspólne słowa,
1: słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Witamy. Witamy. Dzisiaj zapraszamy do kolejnego naszego odcinka. Punktem wyjścia jest pewna książka, na którą trafiłam. Trafiłam na tę książkę kilka miesięcy temu. Ma ona tytuł Nie strach się bać. Jak pomóc dziecku oswoić lęki i zmartwienia? Autorem jest Lawrence Cohen. Pisze trochę o swoich doświadczeniach rodzicielskich, ale przede wszystkim dzieli się różnymi swoimi inspiracjami, jak wspierać dziecko, kiedy odczuwa lęk. Ponieważ my jako rodzice bardzo byśmy chcieli, aby nasze dzieci były odważne, zaradne, samodzielne, a niejednokrotnie dzieci przecież, podobnie zresztą jak my, tylko my rodzice często to ukrywamy, no ale dzieci odczuwają i lęk i strach, I nie do końca wiedzą, jak to odróżniać jedno od drugiego. I wsparcie rodzica, ale w takim dostrojeniu do dziecka jest bardzo ważne. Dlatego jeżeli ktoś zauważa, że jego dziecko być może boi się różnych rzeczy często, albo wykazuje się dużą taką nieśmiałością, niepokojem, to naprawdę zachęcam do tej książki, ponieważ jest napisana pięknym, takim przystępnym językiem i bardzo autentycznie z perspektywy autora. Coraz częściej
0: do gabinetu trafiają osoby, które chcąc wesprzeć swoje dzieci, a pracują też nad własnymi lękami.
1: To w ogóle jest bardzo częsty motyw, że kiedy dziecko się boi, to terapeuta pyta rodziców, a czego państwo się boją. I okazuje się, że rodzice mają różnego rodzaju swoje lęki i niepokoje. I wtedy to już nie wiadomo, czy dziecko boi się, bo ma być może taką temperamentalną większą wrażliwość, podobnie jak rodzice, i reaguje szybciej lękiem, czy też trochę udziela mu się napięcie i niepokój rodziców. I w takich sytuacjach często terapeuci decydują się najpierw na pracę z rodzicami i ich rodzicielskimi lękami, a kiedy rodzic upora się z nimi, no to też łatwiej jemu pomóc dziecku. Dziecku trochę puszcza przy okazji, ale też rodzic już mając za sobą taką pracę, że wie jak się uporać z własnym lękiem, umie przekazać to dziecku i wspierać swoje dziecko. Bo czasami,
0: co udawa, udawa niewiele z takich sytuacji codziennych, dziecko nawet nie potrzebuje jakiejś rady konkretnej albo jakiegoś zadania, Ale potrzebuje tego, żeby ten rodzic był sam wyregulowany, bezpieczny, żeby tak swoją obecnością i życzliwością pozwolił dziecku przeżywać dany stan emocjonalny. Tak,
1: pozwolił przeżywać, po prostu przekazał, że strach i lęk jest normalny. Tak, No bo strach to jest emocja, która pojawia się w sytuacji obiektywnego zagrożenia, a lęk, kiedy no nie ma obiektywnego zagrożenia, ale tak przeżywamy jakby było. Nie, to, to jest to takie rozróżnienie tych emocji, one bardzo często są mylone, jednak rodzic, który po prostu powie, że tak rozumiem, ty się boisz, to już jest takim dużym wsparciem, że dziecko wie, że skoro a, mogę się bać, no to... I mama jest obok, albo tata, i się nie boi. O tym nie baniu się rodzica, to zresztą zaraz coś jeszcze powiem. No ale to dziecku puszcza. I ty masz, Aniu, piękny fragment, Tak, no nie? Ja często tego. odwołuję
0: się do książki Dary Codzienności, poradniku ważnego rodzicielstwa, autorstwa Mili i Johna Kabadzinów. To jest taki fragment króciusieńki, kiedy to dziesięcioletnia córka leży po prostu po ciemku w łóżku i zwraca się do swojej mamy. Mamo, czuję się zaniepokojona. Co ci niepokoi córeczko? Pytam. Nie wiem, po prostu jestem zaniepokojona. Można być zaniepokojonym, tłumaczę, powstrzymując się od chęci perswadowania. Można? Oczywiście.
1: Po chwili milczenia dziecko zasypia. Hmm. No i to jest właśnie takie piękne: samo i przyjęcie, że a to normalne, tak się zdarza. I już. Tak, i tego się nie da, jakby to powiedzieć, odegrać,
0: czyli nawet gdybyśmy skierowały takie słowa, a nie czuły się obecne, bezpieczne, gdyby nasz układ nerwowy nie był wyregulowany, to może być znacznie trudniejsze. Więc tu nie chodzi tylko o słowa, ale o tą postawę, jaką przyjmujemy wobec tej sytuacji, w której znalazło się dziecko, bo ono czuje. Szczególnie młodsze dzieci to są jak
1: wykrywacze kłamstw,
0: chodzące wykrywacze kłamstw.
1: Tak, reagują bardzo na takim poziomie pierwotnym. I o tym też pisze Lawrence Cohen pisząc o kurczakach. Na okładce książki, nie strach się bać, są dwa kurczaczki. I on opowiada o takim eksperymencie, no takim ze współczesnej perspektywy powiedziałabym etyczne, trochę, bo tam część kurczaczków była tak trochę wprowadzana w przeżywanie stresu i niepokoju, ale ważne było obserwowanie, jak sobie te kurczaki radzą ze stresem. I okazuje się, że one patrzą w oczy innych kurczaków. Jeżeli te inne kurczaczki są spokojne, to te zestresowane kurczaczki bardzo szybko się otrząsały i również były spokojne. Natomiast jeżeli kurczaczek nie miał tego innego obok siebie, kurczaka, w którego oczach mógłby się przejrzeć, czy jest jakieś zagrożenie, czy nie ma, to on dłużej tkwił w, takim, w takiej reakcji, czy to zamrożenia właśnie, czy niepokoju. Ale to teraz mi przypomniałaś o czymś, to Króciusieńko, tylko chcę powiedzieć, ze szkolenia
0: mojego psa, że kiedy ja byłam pewnym przewodnikiem, tak? no to mój pies też był pewniejszy, a kiedy ja się obawiałam tego 70-kilogramowego doga, mhm.
1: <laughs> no to ta moja frelka też Aha. inaczej reagowała. Tak. Tak, tak, psy to podobnie jak dzieci, też okay. są tak wyczulone, no nie mhm. mają taką empatię i tak dostrajają się emocjonalnie i reagują, że to jest też coś niesamowitego. Ja myślę, że to jakiś podprogowy przekaz mhm. jest, który, no nie wiem, u nielicznych chyba dorosłych tych, którzy. Ale niech nas nie
0: dziwi, ja zawsze myślę o tych wielorybach, mhm. delfinach, tych sakach wodnych, które tak. się posługują eholokacją, tak. że? nas Nie dziwi. to, to zadziwia, powiem
1: ci, że to jest takie niesamowite, mm. że mam wrażenie, mm. że tak właśnie u nielicznych dorosłych, bo to chciałam dokończyć, tak. chyba to zostało, u tych mm. behawiorystów, mm. którzy mają kontakt ze zwierzętami, a większość z nas no, gdzieś to zatraca. Tak? No, no... Ale możemy się tego uczyć dzięki zwierzętom, dzieciom? Tak? tak, to trz- jeżeli pozwolimy to. sobie na otwartość na to. Mhm. Nie? No tak, ale to pewnie by w ogóle inny temat powstał. Tak, Częło jakiegoś behawiorysta. <grym> tak, to Aniu, wszystko przed nami, ale wracając do tych kurczaczków, chciałabym przeczytać o tym, że były również badania, już trochę bardziej etyczne, dotyczące dzieci z książki, z poradnika dla rodziców Dodaj mi skrzydeł, jak rozwijać u dzieci motywację wewnętrzną. Autorki Joanny, nie chcę przekręcić nazwiska, ale wydaje mi się, że to się przeczyta Sztajnka Kalębka I tu Tutaj jest dużo właściwie takich zadań wspólnych dla rodziców i dzieci, czy jakichś inspiracji do gier, do zabaw, ale chciałabym przeczytać coś, co bardzo kojarzy mi się z tym odzwierciedleniem emocji i szukania spokoju. Przeczytam o o pewnym takim badaniu. To w jaki sposób Twoja postawa przenosi się na odwagę dziecka wobec podejmowania nowych wyzwań, doskonale obrazuje pewien eksperyment. Do laboratorium badawczego, w którym zbudowano specjalną przeźroczystą podłogę, naukowcy wpuścili maluchy, które już zaczęły raczkować. Dzieci zostały zachęcone do przemieszczania się po tej plastikowej powierzchni. W pewnym momencie natrafiły na swojej drodze na stromą ścianę klifu i przepaść. Nie było to oczywiście prawdziwe urwisko, ale rodzaj złudzenia optycznego, o czym dzieci nie wiedziały. Co robiły maluchy, napotykając przeszkodę? Otóż z niepokojem zatrzymywały się nad przepaścią i kierowały pytający wzrok w stronę rodzica, który znajdował się po drugiej stronie klifu. I gdy mina mamy lub taty wyrażała strach i zagrożenie, to poziom lęku u dzieci wzrastał i nie wiedziały, co mają robić. W takiej sytuacji zaczynały płakać i odsuwać się od niebezpiecznego urwiska. Gdy natomiast na twarzy rodzica malowały się uśmiech i zachęta, to dzieci śmiało miały przeszkodę. Czyli pewna i spokojna postawa rodzica dawała odwagę, aby przejść ponad przepaścią. No i to jest dla mnie coś takiego jak te kurczaczki, że dzieci patrzą na to, jak my reagujemy. Jeżeli my chcemy uspokoić dziecko, to to, o czym ta Aniu mówiłaś, ważne, żeby uspokoić siebie. Ponieważ, jak pisze dalej tutaj y, autorka y, książki Dodaj mi skrzydeł, lęk jest emocją bardzo zaraźliwą. Z tego powodu sam możesz odczuwać różne trudne dla siebie emocje, takie jak złość, napięcie w ciele, gdy twoje dziecko się czegoś obawia. Pamiętaj, że to do ciebie zgłosi się po pomoc, gdy będzie miało kłopot z poradzeniem sobie ze swoimi przeżyciami. Dlatego pierwszym krokiem, który powinieneś zrobić, aby dać dziecku potrzebnym wsparcie, jest zajęcie się własnymi emocjami.
0: Trochę tak chyba opowiadałyśmy o tym w kontekście no. wszystkich pomagaczy.
1: No tak. A nie uwzględniłyśmy rodziców, no nie? Tak. Że rodziców A rodzice dopiero pomagają.
0: No, że oni potrzebują najbardziej. O wypaleniu rodzicielskim tak. też się mówi, prawda? To tak. znowu temat chyba, na jeszcze inny chyba odcinek. Chyba słusznie. Ja mhm. chciałabym tylko nawiązać do tej książki, bo podobna historia stoi za doświadczeniami już osobistymi. Don Hibner I to jest dziewczyna, która napisała książki dla dzieci, dedykowane, one były w sumie jej synowi, bo to syn miał problemy z niepokojami, zmartwieniami, lękami. I to jest taka propozycja dla dzieci w wieku od 9 do 13 lat przechytrzyć zmartwienia. Jak radzić sobie z lękami? Niedawno tak naprawdę pojawiła się w wydawnictwie Czarna Owca. Sama autorka mówi też o tym, że przez dwa lata po publikacji pierwszej książki unikała wystąpień publicznych. Dlaczego? Ze strachu, z lęku, z obaw, które jej towarzyszyły, ponieważ bardzo się obawiała krytyki, oceny i to się przełożyło na jej sposób promocji też tych książek. Ale spokojnie, już dziś możecie państwo ją oglądać wszędzie. (grym) Tak, możemy ją oglądać, gdzie tylko chcemy. Ciekawe, jak sobie z tym poradziła, co jej pomogło. Tych książek jest całe całe mnóstwo. To, to, co jej pomogło, to jest do odsłuchania, oczywiście na, na wystąpienie ted Powstało mhm. również, już tak z przed siedmiu lat, ale jest sporo informacji na temat i własnej terapii też poznawczo-behawioralnej, bo ona przeszła całe szkolenie temu dedykowane i też terapię. I tutaj zyskało nie tylko jej dziecko i ona, ale też zyskujemy my, ponieważ tu są konkretne wskazówki dla rodziców, opiekunów, a cała książka dedykowana jest dzieciom. Także bardzo zachęcam przechytrzyć zmartwienia i jeżeli m, możemy ją oddać w ręce dziecka, które już czyta, to, to jak najbardziej będzie to bardzo pomocne. A drugą taką propozycją jest też taka książka już m, z długim stażem. Czujesz tak jak myślisz. Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą. I tutaj m, mamy Pola Stalarda. W wielu ćwiczeniach, zadaniach, które mogą być też wykorzystane nie tylko w takiej pracy z dzieckiem w domu, ale mogą być też wykorzystane przez nauczycieli, terapeutów. Świetna propozycja uważam, taka, która się nie zestarzeje.
1: Czyli tych materiałów i pomocy dla rodziców jest bardzo dużo. Tak, tak. Ja akurat wyciągnęłam
0: te te dwie, bo są sprawdzone, ale na pewno znajdziecie o wiele więcej propozycji
1: tego typu. Tak, czyli pierwszym krokiem będzie uważność na to, co się dzieje z dzieckiem i bycie przy nim obecnym drugim wgląd, własne emocje. Po tym kolejnym poszukanie, co możemy razem zrobić w takim dostrojeniu. Ja bym jeszcze chciała zwrócić uwagę na pewien aspekt profilaktyczny, ponieważ no jak już wiecie, tu profilaktyka dla nas jest jest bardzo ważna, a więc jak wzmacniać dziecko, ponieważ to nie tylko tak, że my możemy się zarażać lękiem, ale także odwagą, o czym Brené Brown pisała w Darach Niedoskonałości, że kiedy jedna osoba odważy się być odważna, to inspiruje innych. To jest również postawa zaraźliwa. I także rodzic może inspirować dziecko, tak? Jeżeli powie tak, boję się, ale spróbuję, no to także zachęca dziecko do działania. Aby budzić w dziecku jakąś odwagę, no to warto, aby dziecko gdzieś uczyło się wiary w siebie. Chciałam piękny fragment przytoczyć właśnie z książki Nie strach się bać, o tym, jak Lorenz Cohen opowiada, jak to był na placu zabaw ze swoją córeczką. No i co tam tam się wydarzyło? Już przeczytam, tylko znajdę odpowiednie, odpowiednie miejsce, kiedy to jego córka wspinała się na drabinki i i jak to jak to było dalej. No jak na złość nie mogę znaleźć tego fragmentu? O, już mam. Sam byłem na początku nadopiekuńczym rodzicem, ale bardzo się starałem to zmienić, kiedy moja córka miała jakieś trzylatka. Emma radośnie wspinała się na drabinkę na placu zabaw. Ja stałem obok z nieszczęśliwą miną wykrzykując Uważaj tylko, uważaj! W końcu moja koleżanka powiedziała Wiesz co, Lary? łatwiej będzie dojść do siebie po złamaniu ręki, niż poradzić sobie z uczuciem lęku i brakiem pewności siebie. Próbowałem się z tym radykalnym stwierdzeniem wspierać, ale nie udało mi się znaleźć odpowiedniego argumentu.
0: Oj, ale tą historię właśnie przypomniałaś mi też równie genialną. opowieść znajomej terapeutki, jak jej córka wchodziła po drabinie do góry Aha. i ona leci do niej. Ty wiesz, co się zaraz może wydarzyć? Ona się odwraca.
1: Wejdę na górę? cudownie, no cudownie, no co się wydarzy no oczywiście, no. wejdzie na górę to my dorośli mamy w głowie scenariusze różnych lęków i boimy się zaufać dziecku, a jeżeli my się boimy zaufać jemu to jak ono ma ufać sobie i yy, na następnej stronie Cohen pisze tak to znaczy on powołuje się z kolei na, na inne osoby polecając takie pytanie, słuchajcie to w ogóle stwierdziłam też no jejku, no niesamowite takie pytanie żeby zapytać dziecko, czy czujesz się bezpiecznie? Tak, czyli jeżeli ja się boję o ciebie, dziecko drogie na drabince, to zapytam, czy ty czujesz się tam bezpiecznie? Bo to przecież dziecko czuje. Czy ono ma oparcie na tej drabince? Czy tam się nie niechybocze? Czy ono dosięgnie do góry? I czy ono chce tam wychodzić wyżej? A więc zamiast tego naszego uważaj, uważaj, można spróbować podjąć taki eksperyment w relacji z własnym dzieckiem i pytać, kochana, kochany, czy czujesz się bezpiecznie? Będzie. Nie, Ania? Tak, myślę, mhm. że tak. No. Tak. W ten sposób zachęcamy Was, rodziców, do bycia odważnymi rodzicami, odważnymi w zaufaniu swojemu dziecku. To, co jeszcze bym chciała dodać w takim kontekście, to to, jak my rodzice potrzebujemy znowu stawiać pewne granice informacjom, które do nas docierają i odsiewać to, co ma sens od tego, co jest jakoś lękowe, od tego, co jest gdzieś wmawiane zewsząd. Zwłaszcza młodzi rodzice bardzo są karmieni takimi możliwymi, potencjalnymi czarnymi scenariuszami. Co to się może stać? Ja pamiętam, jak się tak dało nabrać, kiedy moja starsza córka się urodziła i już nie pamiętam, gdzie nam powiedziano, że bardzo ważne są jakieś kropelki do uszu dla noworodków, bo inaczej to mogą być jakieś problemy z tymi uszkami. To kupiliśmy te kropelki, prawda? A potem nasz doświadczony pediatra powiedział, ale po co to w ogóle państwo? To niczego nie potrzeba. No i faktycznie do niczego nie były potrzebne te kropelki, a z uszami nigdy nic się nie działo. No więc tak odsiewajmy i sprawdzajmy. Ale o czym też tu Koen ciekawie pisze? Współczesny świat wydaje się jedną z ważniejszych przyczyn obecnej epidemii lęku. Wieczorne wiadomości czasami sprawiają wrażenie, że zostały specjalnie zaprojektowane, by wywoływać lęk i niepokój. Niedawno przeczytałem w internecie na głowę. Pięć zagrożeń dla małego dziecka, które mogły umknąć twojej uwadze. Z tytułem: takie ryzyko pewnie nigdy nie przyszło ci do głowy. A teraz mam je już w głowie, mówi Cohen. No więc to właśnie tak.
0: To odsiewanie dotyczy wszystkich treści, które do nas docierają.
1: Tak, zdecydowanie. Nas dorosłych, a potem co idzie dalej dla dzieci.
0: Jednym ze sposobów też wzmacniania dzieci są metafory i bajki. I jest to taki sposób na pokazanie ciągu dalszego, przepracowania pewnych trudności. My te bajki możemy tworzyć sami, ale przecież też jest mnóstwo opowieści dostępnych o ropuchu i żabce, na przykład, prawda, gdzie
1: jeden z
0: nich jest zawsze bardziej zlękniony,
1: Obecnie na rynku jest mnóstwo książeczek, mm-hmm. takich, które ułatwiają dzieciom identyfikowanie się z bohaterami. Pamiętam z serii o żółwiku Franklinie, mm-hmm. taką książeczkę, kiedy Franklin miał iść na y, operację chyba do szpitala i bardzo się bał. Y, no i pani doktor mu tak powiedziała, że odwaga to właśnie jest wtedy, kiedy się boimy, a i tak coś robimy. No tak, ja przypominam, że Tomek i przyjaciele też coś takiego usłyszał no, To jest chyba tak, uniwersalny motyw. No ale czy to nie jest prawda, jakby no, się spani- tak zatrzymać, te... nie. no nie? Jeżeli czegoś się nie boję, po prostu to robię, to to robię, to w ogóle żaden mhm. problem. Natomiast jeżeli się boję, i
0: mimo to próbuję, no to właśnie to jest odwaga. Raz mi się tak. przypomniało, że ty dopytywałaś, jak to ta pani hipne zrobiła, mm-hmm. tak? tak? Że zaczęła występować, ona, no boję się i robię. No właśnie. Zaczęła stopniowo, to to. zaczęła stopniowo się pokazywać coraz szerszej publiczności, mm-hmm. coraz większych wydarzeniach brać udział, czyli nie muszę skakać na główkę tak. i od razu, tak, podejmować mm-hmm. się jakiejś wielkiej konferencji, ale stopniowo oswajać mm-hmm. się z tym no. uczuciem
1: dyskomfortu, mm-hmm. mm-hmm. który towarzyszy wystąpieniom na przykład. Mm-hmm. Dokładnie, to też zapobiega temu, że lęk rośnie w siłę. No bo bodziec lękowy ciągle będzie lękowy, jeżeli będziemy go unikać non-stop. No nie? I nie damy sobie szansy, żeby się zmierzyć. Oczywiście różne są sytuacje i trochę upraszczam, ale samo mierzenie się i próbowanie, no to właśnie to jest to odważanie się, to podejmowanie odwagi. Więc dużo jest tego typu różnych książeczek, które mogą pomagać rodzicom w ogóle otwierać temat o tym, co czują dzieci, ale też pozwalają wentylować emocje. Kiedy dziecko powie, o ja też mam tak jak ten żółwik, nie? Albo prawda, Tutaj, jak ten myśl w tym opowiadaniu, że to wtedy jest, jest łatwiej i się temat otwiera i, i, i emocje się uwalniają, a. Kto wie, często takie opowiadania inspirują rodziców do tworzenia własnych już takich indywidualnych, takich skrojone na miarę dziecka opowiadań o, o takim może zwierzątku, które jest ulubionym zwierzątkiem naszego dziecka, albo też o takim chłopcu, który ma nie wiem 5 czy 6 lat jak nasz synek mm-hmm. i wtedy to jest jeszcze łatwiej, łatwiejszy proces takiej identyfikacji. O tym pięknie Doris Brett pisze w swoim dwutomowej, klasycznej już książce Bajki, które leczą. To też książka, którą bardzo polecamy wszystkim rodzicom ponieważ jest tam zawsze rozdział, który tłumaczy dla rodziców dany temat, tam jest na przykład wątek lęków przed psami bardzo ładnie rozpisany, a później jest taki wzór jak tworzyć historię, jest przykładowa historia z wieloma takimi odnośnikami typu tutaj dostosuj szczegóły do twojego dziecka. Nie? Jak bohaterka opowiadania u Doris Bret, Ania, ma psa i mieszka w wielkim domu, no to ty dostosuj do swoich realiów, że na przykład to jest chłopczyk, który ma młodszą siostrzeczkę i mieszka w czteropokojowym mieszkaniu. Jeżeli takie są wasze warunki. No nie, żeby jak najłatwiej dziecku było wejść w ten świat i poczuć emocje bohatera historii jako, jako swoje. Przypomniałaś
0: mi, że kiedy mój syn miał 4 lata, w przedszkolu zdaje się pojawiło się takie zadanie stworzenia książeczki. Mhm. I ta książka właśnie dotyczyła lęku. O. to było o tym, że Batman się niczego nie boi. I on się na kolejnych stronicach, bo tam nie można było dużo tekstu napisać, ale były ilustracje, że on się nie boi Jokera, że on się nie boi nietoperzy, że nie boi się różnych wyzwań, ale na końcu była informacja, że jednak on czasami się czegoś boi, bo to jest naturalne
1: i normalne. No tak, I taka była puenta. Tak. I to nie <śmiech> chodzi o to, żeby się w ogóle nie bać, <śmiech> ta? tak, że tylko tak. żeby ten lęk przyjąć, że każdy się czegoś boi. Też tak na co dzień, no ale to inspiracje do tego, to znajdziemy i w książce Nie strach się bać i w tej książce Dodaj mi skrzydeł, że można mieć taki kuferek na lęki na przykład, gdzie się wrzuca albo taką skrzyneczkę, dany papierek, który symbolizuje jakiś lęk, albo z kolei można mieć miejsce, gdzie siadamy i czerpiemy moc. Możemy się tak umówić, że jak idziemy gdzieś na spacer nad jezioro, to tu czerpiemy moc dla nas i odwagę. Tak można razem z dzieckiem szukać. No Ale i oczywiście tak. warto dziecko jak najszybciej nauczyć technik oddechowych. Mm-hmm, tak? Ten tak. oddech, o którym wielokrotnie wspominamy w naszym podcaście, który zawsze mamy, aby się wyprostować, mm-hmm. aby przepona była tak bardziej tak, tutaj, ta swobodna. propozycja Elina
0: Schnell mm-hmm. y, o żabce, nie? Powierz uważność, spokój, tak, spokój mm-hmm. i uważność żabki, tak. taka propozycja. Tak, to też takie książeczki są dostępne, Tak, nie? nawet, dla, nawet y, dla, dla dzieci jest też taki arkusz do, do mm-hmm. pracy, także to też jest wspaniała propozycja, ale jeszcze wiesz co, przypomniałam sobie teraz słuchając Ciebie, jak Ty mi opowiadałeś, że te lęki też są rozwojowe. Mm-hmm. Są momenty, kiedy dziecko się czegoś boi to jest akurat ten etap rozwoju dziecka i że później w sposób naturalny też, jeżeli spotka się z taką otwartością na, na,
1: na siebie, to te lęki mijają. Mm-hmm. Tak, oczywiście i to są takie typowe lęki przed ciemnością, przed mm-hmm. burzą, czy właśnie przed psami, przed obcymi ludźmi, przed byciem samemu. To jest no, ewolucyjnie i pierwotnie zakorzenione i kiedy rodzic po prostu to przyjmuje, no to te lęki w sposób naturalny mijają. Jeżeli nie mijają i coś niepokoi nas jako rodziców, to oczywiście warto skontaktować się z terapeutą, To tutaj y, też wy jako rodzice najlepiej znacie swoje dziecko. Jeżeli czujecie, że chyba jednak to jest lęk nieadekwatny, nadmiarowy albo go za dużo, no to warto poszukać y, oczywiście terapeuty, z którym to możecie przegadać. Ale też część lęków, to tak chciałbyśmy uspokoić, mija z wiekiem. Nie? To ważne, żeby dostroić się do dziecka i żeby je obserwować.
0: Mnie mm-hmm. no, pomogła ta świadomość. Y, mm-hmm. Także Dziękuję Ci, Ula.
1: No, dziękuję również. Nawet nie wiedziałam, że że tutaj była taka informacja dla Ciebie pomocna. No to chyba tak. Będziemy kończyć ten dzisiejszy odcinek, zachęcając wszystkich do otwartości, na wszystkie emocje, do przejmowania lęku, ale też do odwagi w odwadze. No i dziękuję Aniu, dziękujemy. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia.